0: Ja, ah, jag tycker det här är väldigt kul. Höstmöten och distriktsstämmer och sånt här är lite höjdpunkten faktiskt.
1: Lantmännens koncernchef heter sen första april 2022 Magnus Kagevik. Han kommer närmast från posten som chef för energidivisionen men har en lång internationell chefskarriär inom verkstadsindustrin bakom sig. Inom bland annat Assa Abloj. Vem är han och hur tänker han leda lantmännen i framtiden? Och vilka är hans tankar om nuläget? Med krig i Ukraina och rekordpriser på el, bränsle och gussel.
0: De här höga kostnaderna vi har nu vi ser på alla tillgångslag. Det är ingenting som lantbruket kan plocka upp notan för.
1: Du lyssnar på Groddenpodden med mig, Håkan Mantelius. Där jag tar pulsen på Magnus Kagevik. Mm. Hej Magnus! Hej! Hur mår du idag?
0: Jag mår mycket bra.
1: Mm. Lite små hosta här. Du säger att du har lite post-covid-hosta.
0: Ja, jag hade covid för fem veckor sedan. Och hostan har hängt i, men allt annat har blivit bra då. Så att, ja, det är lite efterhängset. Ja,
1: Se det där. Du är ju helt ny tillträdd, koncernchef för Lantmännen. Tillträdde första april, så det är ju bara några dagar. Kommer direkt från energidivisionen där du har varit chef nu nyligen. Men om man inte ja, känner till dig, berätta lite om din bakgrund.
0: Ja, jag är född och uppvuxen i Norrköping. Så jag är össkötter. Det hör man. Och, ja, det har inte försvunnit. Jag är ingenjör, maskiningenjör från början. Och har börjat i verkstadsindustrin och jobbat på Whirlpool. Och tillverkar spisar och kylskåp och tvättmaskiner och torktumlar och sånt där. Mina föräldrar jobbade på fabriken eh, tidigare. Så jag började i unga år jobba. Och sen efter universitetet så kom jag in där och började en trainee-position. Trainee och sen så gick jag vidare där och jobbade länge i Whirlpool. Olika befattningar. Jag var produktionschef det sista. Och sen så fick jag en fråga. 2000 om jag var intresserad av att bygga en kylskåpsfabrik i Polen. Och eh, om man älskar produktion och tycker det är det bästa som finns då är ju det en utmaning som eh, man inte kan tacka nej till. Då. Så att, ja, det var Tanken var att jag och min fru skulle flytta till södra Polen eh, på, faktiskt på gränsen till Ukraina, eh, Mjellets. Och eh, jag skulle bygga en fabrik där och sen köra den i några år. Då smalde ekonomin tyvärr då, så att jag han ju bara att kontraktera upp allting och köpa maskiner och land, marken och allt det där. Och sen så hade man kanske inte, man tyckte inte att man hade kunnat finansiera den här investeringen så att då fick jag åka tillbaka och bryta upp alla kontrakt. Och sen eh, hamnade vi istället i Frankrike. Så jag var, jag var fabrikschef i Frankrike på en fabrik där som gjorde tvättmaskiner och torktum i fem år. Så att det har varit väldigt, väldigt bra. Men det var där vi var första utlandstjänsten då som har det rullat på. Mm. Ja, det är närmare
1: 20 år i olika utlandspositioner som du har haft.
0: Ja, det stämmer. Så att jag hade ju fortat i Whirlpool även när jag jobbade i Italien och USA och så. Och sen 2007 så började jag på Assa som ansvarig för operations i Europa, Mellanöstern och Afrika. Och hade, då hade jag mitt kontor i London och jag höll på med det i tre, fyra år och sen så blev jag ansvarig för Östeuropa på Asabloj och satt i Prag. Och de sista fyra åren på Asabloj så var jag, på, eh, var jag i Hongkong och sen kom jag till Lantmännen. Ja, 2018.
1: ja, men du kommer från en företagsvärld, Assa Blay, är ett stort internationellt företag. Och nu så tillträder du som kontroverschef för ett kooperativ, en helt annan organisationsform. Hur kommer det bli?
0: bli? Jag tycker det här är väldigt kul och det har jag gjort från, tyckte det här var roligt från början faktiskt med Lantmännen och att vi har väldigt över 19 000 engagerade medlemmar och den här nära kontakten med våra medlemmar och ägare. Och var man än vänder sig i Sverige man och man ut åker så, så kan man ju träffa på en lantbrukare och ofta har de väldigt mycket, både i stort intresse och synpunkter på vad vi håller på med. och så här och Det där tycker jag är väldigt roligt. Då. Eh, höstmöten och distriktsstämmer och sånt här är ju lite höjdpunkten faktiskt. Att få komma ut och berätta om vad vi håller på med och eh, även få eh, liksom, lyssna av vad, hur våra lantbrukare tycker att vi sköter oss och vad vi kan göra bättre och så. Mm. Det är klart att man, har man inga bra svar om man är ute, då blir det ju jobbigt naturligtvis. Men det gör ju att vi får hålla oss på tå och eh, att man också... Det här, här förväntas man ju kanske vara lite mer insatt. Då. Det, det går inte att utsurfa här. Utan här många förväntar sig att, man, att man, kan både, man har bredd och djup i vad vi håller på med. Att man kan allting egentligen. Då. Det, det passar mig bra. Mm.
1: Och med din bakgrund då, från en helt annan bransch. Vad, vad känner du att du kan bidra med in i landmännen?
0: Ja, alltså där kan jag ta med mig lite olika saker. Då. Om du tar vitvaruindustrin som är en konsoliderad industri, där är det ju det är liksom bilindustrin och andra att där blir man väldigt duktig på kostnadskontroll och produktivitet. Den som inte sänker kostnaderna varje år, de blir inte långlivade i den branschen. Så att Just det här med att jobba med produktivitet, effektivitet, kostnadskontroll det är nog någonting som jag har med mig från vitvaruindustrin. Eh, Asabloy där var i tio år, där, där handlar det ju väldigt mycket affären. Assabloy var ju världsmästare på att köpa företag till exempel. Man växte ju genom uppköp och förvärv. Men också det jag ägnade mot när jag kom in på Assabloy så var ju min uppgift att börja konsolidera verksamheterna och se till att man fick ut skalfördelarna i att vara stor. Så de här två, båda de är ju viktiga erfarenheter tycker jag som jag tar med mig till lantmännen då.
1: Du nämnde här att du, en av dina första utlandstjänster det var i Polen på gränsen till Ukraina. Vad tänker du om jo. det som händer just nu? Vi har ett pågående krig i Ukraina som, som skakar om hela Europa och hela världen.
0: Ja, det, tyck, det här är ju en förfärlig tragedi faktiskt. Eh, mänskligt framförallt. Men eh, också så tror jag att det här kan få stora påverkningar över lång tid framöver. hur Vår relation med Ryssland framförallt naturligtvis.
1: Hur mycket är det här någonting som du som nytillträdd koncernchef behöver tänka på, den rådande situationen?
0: Det är klart att det är viktigt för oss, även om det är, vad ska jag säga, vi har ju många verksamheter. De allra flesta verksamheterna är ju inte påverkade det här direkt då, men, men självklart så påverkar ju det här kriget väldigt mycket. Va? Allting från tillgången på spannmål på världsmarknaden till energipriser och annat. Och allt det här måste vi förhålla oss till och se till att vi hanterar på ett bra sätt. Va? Och att vi då kan fortsätta och fokusera på våra affärer och eh, ja, se till att vi försöker hantera situationen så bra det går. Då. Mm.
1: Vad är det annars som står högst upp på dagordningen för dig nu när du är tillträtt?
0: Jag skulle säga att vi har... <kör> Vi har en väldigt bra strategi och högst upp på dagordningen att fortsätta exekvera på den strategin och se till att vi gör det vi har sagt att vi ska göra. Så att det handlar ju inte om att ta fram en ny strategi eller att göra en massa nya saker. Då, utan Främst så handlar det om att fortsätta på den vägen vi har eh, stockat ut för lantmännen. Och Det kan man väl säga att vi, om man tittar tillbaka så här, de sista tio åren så har vi haft en kontinuerligt ökad vinst för torkåret 2018 så har varje år blivit bättre och bättre och det är självklart så har vi ambitionen då att fortsätta i den riktningen. Mm. Det här med hållbarhet är också någonting som är högt upp på agendan. Ja, och här mm. har vi en möjlighet att det blir viktigt här att vi ser till att hållbarhet kan skapa nya affärsmöjligheter. Det är ju, hållbarhet ska inte vara någonting som bara innebär ökade kostnader utan det handlar också om att man ska öka sina intäkter och intjäning då. Och det tror jag vi kommer att se mycket av framöver. Sen kan man väl också samtidigt säga att vi ser nu i den här kris, krisen som är nu att när bränslepriserna har stigit kraftigt då nu har man ju på, i politiken börjat sätta hållbarhet mot bränslepriser till exempel. och pratar om att vi ska sänka reduktionsplikt och annat. Va? Och det här är väl någonting som jag har full förståelse för att vi måste göra någonting åt bränslepriserna. Va? Vi har ju Europas högsta bensin- och dieselpriser och framförallt diesel som är 4,50 dyrare just nu än bensinen. Och, och den påverkar ju väldigt mycket våra medlemmar i landbruksföretagen och även vårt eget företag naturligtvis och även privatpersoner. Mm. Men det blir väldigt ryckigt också när man, man lägger ut en agenda att vi ska öka till exempel inblandning av biobränslen och många företag gör investeringar i kapacitet. Och sen när, när man ser effekterna kostnadsmässigt så börjar man prata om att nu ska vi dra ner och göra något annat. Och det, är ju, det är klart att de här investeringarna är ju miljardinvesteringar som behöver göras för att öka produktionen. Då. Och, eh, det är ju lite svårt att fatta sådana beslut om man inte riktigt vet vad det är långsiktiga har att erbjuda mm. från politiken. Så att, Menar att äh... att
1: det, det är fel väg att gå den diskussionen som förs nu här, att man ska minska reduktionsplikten?
0: Jag, jag, jag tror att man behöver... Över på, på dieselpolen är det ju så att vi har en mycket, mycket högre inblandning av biobränslen och där biobränslet i sig är en eh, begränsad resurs. Vi blandar i 30,5% med HVO i vår diesel idag och HVO är, eh, finns inte i sådana mängder då som gör att det, här, det därför blir det dyrare. På bensinpolen är det något helt annat där etanol är världens vanligaste och största biobränsle. Det, finns, det produceras i alla världsdelar och uh, finns i stora mängder. Så att bränslen har lite olika möjligheter att, att, uh, att in blandning utan att det påverkar priset på samma sätt. Då. Så att jag tror att man måste ge sig på framför framförallt för, för att få ner priset ordentligt. och Sen ska man ju komma ihåg att över 50% av kostnaden i bränslen är skatt.
1: Men när man pratar hållbarhet ser du att det är framförallt en minskad energianvändning som är den, den vägen och den strategin som lantmännen kan gå framåt. Att erbjuda energieffektivare alternativ, mindre utsläpp.
0: Ja, det är ju en del av det, naturligtvis. Det andra är ju att öka, öka användningen av biobränslen. Och där är vi ju i Sverige har vi kommit väldigt, väldigt långt. Va? Det var ju om man går tillbaks till 70-talet, när under oljekrisen så var det så att vi, vi ökade användningen av biobränslen, medan övriga Europa ökade användningen av naturgas och det här har gjort att vi just nu faktiskt står oss mycket starkare än många andra länder i Europa där naturgasanvändningen är väldigt hög och i Sverige är det ju inte alls speciellt omfattande så att utökad användning av biobränslen och även ta fram nya produkter grönt gödsel är ju en sån här sak som är viktig för lantbruket där man använder naturgas till att producera konstgödsel konstgödseln är ju jätteviktig för att Få, eh, få ut rätt skörd om man, om man inte gödslar så får man ju, tappar man enormt mycket i, i produktivitet i lantbruket så det är ju väldigt, väldigt viktigt
1: Flera politiker just nu pratar om att det är kris inom lantbruket och att många lantbrukare går på knäna på grund av bland annat den höga energianvändningen Hur ja, delar du den bilden?
0: Jag delar inte höga energianvändningen utan snarare höga energikostnader och de här höga energikostnaderna påverkar ju då kostnaderna på, även på gödsel. Det är ju naturgaspriset som, som gör att priset på gödsel till exempel drivs uppåt och jag håller helt med om att vi måste komma till rätta med det här därför att de här höga kostnaderna vi har nu vi ser på alla tillgångslag Det är ingenting som lantbruket kan plocka upp notan för. Utan de här höga priserna som vi ser på gödsel och insatsvaror och annat och diesel och så vidare. Det måste passas vidare hela vägen till konsument vilket gör att inflationen kommer att öka. Så är det. Och det finns ingen i värdekedjan här. Varken lantbrukarna eller lantmännen som kan ta notan för det här. Utan vi måste höja priserna och där har vi ju väldigt många. Vi har ju dialog med alla våra kunder. Mm.
1: Och Då kommer såklart marknadskrafter in i bilden. Hur mycket kan svenska lantbrukare höja priset på sina produkter?
0: Ja, det är en bra fråga, men vi måste få kostnadstäckning för de här kostnadsökningarna vi ser. Va? Det, så är det ju då. Därför att det finns inte de marginalerna i lantbruket idag att man kan ta högre kostnader.
1: Du pratade tidigare här om att eh, ni ska växa affären. Betyder mm. det att lantmännen ska expandera mer utanför Sverige?
0: Jag tror att vi kommer att se både och. Jag ser ju möjligheter både att investera i Sverige och eh, öka våra affärer i Sverige men också utomlands. Och jag tycker nog det här är en viktig aspekt. Jag har ju fått frågan ibland, varför ska vi växa utomlands? Varför är det viktigt? Ja, en, en sak är ju faktiskt att sprida våra risker. Det är, det är en viktig del. Den andra är ju också att vi, vi är ju stora i Sverige. Vi är marknadsledande i Sverige idag. Det finns en begränsning på hur mycket vi kan växa i Sverige framåt, som jag ser det. Och är det då så att vi vill fortsätta att växa lantmännen, växa vår inkärning för att kunna eh, ge högre utdelningar och återbäring till våra, till våra medlemmar. Ja då är det nog så att vi måste växa även utomlands. Sen gäller det att få rätt balans i det här naturligtvis. Ja, jag, jag tycker det finns må många områden. Vi har jobbat rätt mycket och jag själv i energidivisionen. Vi har ju investerat rätt mycket pengar, en miljard i stort sett- nu vi är att förädla spannmål. Och det tycker jag är en sån här bra investering- där vi köper in våra medlemmars spannmål- och sen maxar vi värdet på det. Och då har vi dels vår glutenfabrik i Norrköping- som vi håller på att bygga just nu- som kommer att komma igång här under 2023. Och sen har vi även- en investering i Kimsta på Havre där vi har investerat i värmebehandlad havrekärna kärna som kommer att komma igång här under våren då, där vi ska ha produktionsstart. Mm. Så det är två bra exempel på hur vi investerar i Sverige för att öka vår intjäning och eh, även eh, ja, bidra till, eh, till eh, lönsamheten på våra medlemmarsgårdar.
1: Vad är det viktigaste affärserbjudandet då, som lantmännen kan erbjuda ut mot kund?
0: Jag tror inte att det finns något viktigast erbjudande utan det här återigen är ju samma sak för, eller det är olika för våra olika divisioner. Då. Jag ser ju till exempel lantbruk, det ska ju vara den bästa affärspartnern för lantbrukaren. Det måste vara vårt mål här, därför att vi är ju både kund och leverantör till våra medlemmar och våra lantbrukare i Sverige. När det gäller biobränslen och energidivisionen som jag känner väl så är det olika där också där vi har en stor biobränsleaffär på etanol och den är jätteviktig för oss just nu men den kommer nog kanske inte att finnas för evigt utan det är ju, där måste vi också fundera på att den dagen, och det kanske är 20 år framåt i tiden, eller 30 år framåt i tiden, där man säger att nu ska vi bara köra på elbilar och sånt här, va? då måste vi hitta alternativa användningsområden. Så det har vi redan börjat fundera på. Vad, ska, vad kan man göra med, med etanol? Eller stärkelse är egentligen, vetestärkelse är ju i botten då, mm. som vi idag gör etanol av. Va? Och det finns andra användningsområden där också. Så att, det är sånt vi funderar på. Ja,
1: har du någon bra eh, svar på det här redan nu?
0: <laughs> eh, nej, det har jag väl inte. inte så att, men däremot kan jag väl säga att det finns ju väldigt många saker man kan göra med stärkelse. Man kan göra, man kan göra allting ifrån med stärkelse där vetestärkelsen kan bidra till att få rätt konsistens i ett livsmedel som en yoghurt eller något annat. Eller en sås. Men man kan också göra. Man kan också göra biomaterial, plast, till exempel, polyten. Och man kan även använda etanol. Om vi fortsätter göra etanol så kan man använda etanol som en bas för att göra flygbränsle och andra biobränslen där man kanske inte har elektrifiering, som man inte kan elektrifiera. Så att det finns många, många möjligheter, då, men det gäller ju att börja fundera redan nu, även om det här är en fråga som ligger långt fram i tiden. Då.
1: Du är från Norrköping, nu går jag tillbaka till dig här. Aha.
0: Ja. Är du en stadspöjk? Ja, men det får man väl säga. Jag har ju inte, jag är inte uppvuxen på gård eller så. Va? Även om jag eh, körde traktor när jag var sju år med min morfar och hjälpte bunderna på hans landställe och, och hämta hö och sånt där. Så det är väl. Men jag kan inte säga att jag har jätteerfarenhet. Då. Men däremot så tycker jag att det har varit väldigt kul att lära sig. Jag har varit ute och praktiserat lite på gård här och sådär. Mm. Som, för, att, för att liksom förstå det dagliga livet men även vad är de här viktiga sakerna för en lantbrukare för att man ska kunna ha en bra, ett, ett bra lantbruksföretag, ett bra vinstgivande lantbruksföretag och vad är nyckelfrågor och sånt där Det är viktigt för mig också att känna till det. Va? Ja.
1: Var hittar man dig när du inte jobbar?
0: I skogen med ett gevär i handen. Och då är det ju inte i hemvärnet då. Utan jag gillar ju att jaga. Det är som uh -huh. jag har börjat börjat med. När jag, efter att jag flyttade hem här 2017-2018 så, så började jag att jaga. För jag hade, efter nästan 20 år utomlands då, så har jag inte haft möjlighet. Men nu har jag gjort det. Och det är någonting som jag tycker är fantastiskt kul. Och väldigt avkopplande att komma ut i skogen. Eh, sen gillar jag åka skidor. Eh, utför så Alperna är ju ett annat ställe som jag gärna åker till Var hittar man den bästa skidåkningen? <går> under... Ja, nej, men jag är vid många ställen i år har vi varit i Frankrike Italien och Italien och åkt och det är en passion som jag delar med hela min familj så ungdomarna hänger fortfarande med och åker så det tycker jag är jättekul ehm jag håller på med en gammal bil som renoverar och, och bygger tillbaka till original och sådär. Så att jag... Ja, ja, mycket praktiska grejer tycker jag om.
1: Eh, nu tänker jag skidåkning, Norrköping. Du måste ju vara ungefär jämnårig med Pernilla Wiberg.
0: Ja, hon är ju något yngre än jag då. Men mm. vi är nästan jämn gamla. Har ni hängt
1: i samma backe? Åk,
0: vi, har ju, vi har ju åkt i samma backe, där, yxbacken då, där hon började sin karriär. Sen hade ju hon en mycket bättre och mer framgångsrik karriär än vad jag har haft kan jag säga. Så att, men vi börjar åka i samma backa i alla fall.
1: Ja. Det är ju också en snygg på CV. Et.
0: Ja, ja, det, det kan man tycka.
1: <laughs> du Magnus Kagevik, det var trevligt att få prata med dig. Tack för att du tog dig tid att vara med här i Groddenpodden. Eh, välkommen till det nya jobbet som koncernchef och lycka till
0: framöver. Tack så mycket.